0: ¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean una vez más bienvenidos al Jueves Político con Alexis Hernández Ya, ya ya extrañaba estar frente al micrófono Y bueno, pasando pasando a este tema, ya hoy 17 de septiembre de este año 2020 Que parece eterno, parece eterno, pero ya casi, ya casi acaba Y vamos, vamos con la información más relevante Pásele a lo barrido, pásele a informarse Que aquí tenemos la información más fresca y en la semana pasada se confirmó el fallecimiento de Jessica Silva y Jaime Torres, dos agricultores que fueron atacados, por participar en la toma de la protesta por la presa La Boquilla en Chihuahua. Y también pasó lo mismo en la presa Francisco y Madero en Rosario, Chihuahua. Y este conflicto se dio principalmente por el Tratado de Aguas, que está entre Estados Unidos y México, a partir de 1944. ...y que nosotros tenemos que dar una cantidad a Estados Unidos... ...y ellos también nos dan una a nosotros... Eh, ...por así decirlo, una cantidad cualquiera... Eh, ...se podrían dar alrededor de mil millones de litros cúbicos... ...pero no todo se tiene que pagar de, de un madrazo... ...sino que al contrario, puedes un año pagar 100, otro año pagar 200... ...otro año pagar 400... ...o sea, puedes dividir ese pago... ...por diferencias de años... Y en diferentes cantidades no siempre tienes que pagar el, el tratado. Y principalmente este año pudo haberse evitado todo eso. Pero pues Andrés Manuel quería liquidar la deuda pendiente de hace años. Entonces eh, fue por lo que se dio principalmente este, este problema. Aparte de que hoy en día... Eh, como les decía, eh, el detalle de, de todo esto es que se tiene que pagar agua a Estados Unidos pero el desmadre es que se quedarían sin agua la gente de Chihuahua, que son los que se dedican principalmente al campo y a la agricultura, y lo utilizan para todos los que son sus cultivos. Eh, otra cosa es que las aguas que están en las presas son aguas permitidas, aguas que no se contemplan dentro de ese tratado, entonces lo que estaría haciendo el gobierno es algo ilegal al poder decir que güey, sabes qué te vamos a dar este tanto de agua, porque es algo que no se puede hacer ya que son aguas totalmente pues restringidas no no el gobierno no puede tomar agua de las presas y fue por lo que se hizo este desmadre aparte de que dejarían este sin sustento a, a 75 mil hectáreas de cultivo y el sustento de más de 20 mil familias otra cosa muy muy importante que pasó que pasó esta semana fue que pues Andrés Manuel dijo que todas esas protestas tenían como intereses políticos de varios Diputados y exgobernadores del PAN y del PRI. Y a todos ellos, y aparte de, de los encargados de la presa, les congelaron las cuentas bancarias para que no pudieran pagar. Eso, pues, sinceramente no está bien. Porque yo considero que, que todos tenemos necesidades, güey. Tenemos que pagar servicios. Es pandemia. Los chavitos van a, van a regresar a clases este lunes 21 de septiembre. Y aparte se ponen a congelar cuentas, ¿no? Entonces es algo bastante... Pues bastante ortodoxo el método que hayan elegido. Entonces, como veníamos comentando, este conflicto de la presa en La Boquilla, en Chihuahua, y principalmente a los diputados de Delicias, que fue este municipio en el que bloquearon cuentas y congelaron a varios ciudadanos, que de hecho se está haciendo una mega marcha para el domingo 20 de septiembre porque quieren luchar por sus derechos. Sinceramente, yo creo que el agua es algo vital y más para gente que se dedica al campo, y que el gobierno quiera decir, no güey, sabes que vamos a pagar el tratado con Estados Unidos, que pueden pagar en más tiempo. No, no es así como de que, a huevo, págalo ahorita. No, no, no son Coppel, no son Electra, güey. O sea, puedes aplazarlo durante este año, durante el siguiente. Pero pues a huevo quieres meterte con todo eso. Y fueron asesinadas dos personas por la Guardia Nacional. Eh, me sorprende mucho que, que antes cuando pasó los 43 de Ayotzinapa todos decían, güey, es que fue culpa del Estado, es que culpa de Peña Nieto. Y ahorita están asumiendo que sí, que la Guardia mató a dos personas por esas manifestaciones... ...y que no puedan decir que es el Estado. Sino que tengas que decir que solamente son unos revoltosos y que hay intereses políticos... ...pero que no aceptes que aún así el gobierno y el Estado siguen matando a personas. Pero bueno, ahí, ahí se los dejamos de tarea a todos los chairos. Eh, dice lópez Gatel que, que, que existen varios factores políticos, económicos y medios de comunicación que han buscado sabotear el esfuerzo del gobierno mexicano para controlar la pandemia en una entrevista en, en La Jornada. Y, y señor, este, eso, eso es periodismo, y no sé cuál esfuerzo si no han hecho ni madre, sinceramente. Yo siempre lo he dicho, ha sido como 50% un mal manejo y 50% el que le vale madres al mexicano y el que, güey, vamos a salir a, este, con cubrebocas, y bueno, sin cubrebocas, sin careta y todo el pedo. Eh, más aquí en, en los estados que, que están en amarillos, posiblemente se regresa a naranja porque, güey, ya, ya salgo a la calle y veo a mucha gente sin cubrebocas. Eh, mucha gente ya piensa que se va a regresar. Sí, señores, con todo esto de que viene de la influencia y los rebrotes, que no hemos acabado el brote, pero va a venir un rebrote según Gatel. Eh, dudo mucho, dudo mucho que se regrese en esta temporada de invierno. Posible regreso entre marzo y abril de 2021. Es algo que aquí se pronostica. No sabemos realmente qué pase. Pero de hecho me acuerdo que, que en este... Bueno, le, le vamos a decir noticiero. En este podcast que es como un noticiero. Eh, recuerdo que a mediados de agosto dimos la noticia que se llegó a 60 mil muertes. Eh, apenas el que habrá sido el viernes. El viernes pasado se llegó a 70 mil. Entonces se, se está teniendo como un ritmo promedio de 10.000 muertes por mes, a este a este nivel llegaremos a a 100.000 antes de diciembre, porque de hecho la bueno, hablando de cifras, así como como tal contundentemente eh, anoche llegamos a 71.978 muertes. Entonces, es muy probable que para el siguiente podcast estemos hablando de cerca de mil y así sigan aumentando. Eh, que les parece un, un promedio de 2000 muertes por semana? Y aún así el gobierno dice que ya lo controló. Eh, para mí que nada, eso es puro pedo, sinceramente. Y, y otra cosa que, que decía, que decía mucho un, un amigo que, que estimo y que, y que descanse en paz, Lucio. Eh, mi amigo Lucio decía, güey, cuando, cuando uno es pendejo le echa la culpa a todo. Y sinceramente es lo que ha pasado... Eh, yo me he encontrado imágenes, güey, de que hay este el kilo de azúcar y le ponen exceso de azúcares. Eh, un kilo de, de sal y ponen exceso de sodio. O sea, sinceramente, güey, eh, no sé por qué creyeron todo ese pedo de que... Las muertes habían sido por enfermedades cardiovasculares, que la obesidad, que todo ese pedo, pero no fue cierto. La gente se murió por la negligencia del gobierno y porque, güey, o sea... Tú, tú puedes decir, es que en los hospitales nunca... Los hospitales nunca estuvieron saturados, es así como de güey, pero te faltan actas de defunción. Entonces, sinceramente, algo, algo no cuadró. Y el Inegi, después de, de todo este desmadre que va a pasar en 2020, parte de 2021, eh, es que después de esto el Inegi va a ser una cuenta, ¿no? Y, y se está diciendo que son 70.000 muertes, pero a lo que yo veo, a lo que yo estoy este, viendo en estadísticas, posiblemente ya, eh, ya habremos rebasado las 200.000 muertes, pero es algo que no se va a salir, no se va a saber hasta ahorita. Es algo que saldrá más después cuando el Inegi haga el conteo. Pero entonces, como les decía, está buscando culpar a otros medios, a otros factores que yo creo que no contribuyen en nada, güey. Que quieren ponerle todo a las papas, este, a las frituras, y es así como de, güey, a un gordo no vas a ponerle exceso de kilos, güey. O sea, no mames, pero hasta ese nivel llega su pendejez. Otra cosa fue que no se juntaron las firmas. Les cuento que, que para enjuiciar a los, a los expresidentes se pedían un millón ochocientas mil firmas. Y no llegaron ni al millón. Se habrán juntado cerca de 750.000 y, y Andrés Manuel ya presentó una iniciativa de amnistía para perdonarlos en caso de que se enjuicien. Y es así como de güey, o sea... Las consultas no funcionan, los juicios, los juicios no funcionan por consultas, güey. O sea, sinceramente, si hay una prueba de que alguien cometió algún delito o algún robo... Que obviamente es bien sabido, güey. O sea, todo México sabe lo que robó Carlos Salinas. Eh, no sé, Vicente Fox, Calderón, lo que quieras, güey. Todo el mundo lo sabe. Pero pues no son tan pendejos como para dejar sus huellas... Y para que vayas tras de ellos como si nada, güey, obviamente... Sinceramente, esos güeyes nunca van a pisar la cárcel, solamente es como para hacerlo más a su mañanera y que el güey siga como dándole más show, dándole más show a la gente. Es algo que nunca va a pasar. Le leí un tweet que me mamó: que, que dice que, bueno, el tweet eh, eh, dijo Aristóteles que él nunca ha aprendido a obedecer, que, que el que nunca ha aprendido a. A obedecer no puede ser un buen comandante. Entonces, pasa que este güey, pues tiene la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, mayoría en estados. Tiene una legión de chiros, güey, de que todo el tiempo están atacando y están ahí, chinga y chinga y chinga. Y aún así no puedes dar resultados. De hecho, me gustó mucho una frase de, de Economics. Que, que ahorita vamos a hablar de la rifa del avión, güey. Que, que ya que, que ganas tenía de hablar de la pinche rifa porque es un puto forabo. Pero bueno, entonces decía decía de Economics. Ya. Este. El avión presidencial pasó de ser un símbolo de corrupción a ser un símbolo de la ineptitud presente. Totalmente, toda la razón. Son unos ineptos que no pueden dar resultados, güey. De, de lo de la rifa del avión. aquí van las inconsistencias. La primera inconsistencia. Es que la PGR confiscó 50... Ah, puta madre. <risa> ya me trabé, pero no, no le vamos a meter edición. Queremos que esto sea lo más normal posible. Pero como les decía, la PGR... De todos los bienes de los que le quitan a los ladrones, rateros y todos ellos. Digamos que se confiscaron alrededor de 500 mil pesos. Medio millón de pesos. Entonces todo ese dinero se utilizó para la rifa, güey. Lo utilizaron para comprar cachitos cuando hace falta un chingo de cosas en los hospitales, güey. Eh, es como que quitaron el, el seguro popular para poner el Insabi, pero el Insabi no sirve de nada, güey. Entonces, realmente, ¿qué ganan con comprar esos cachitos? Otra cuestión. Se supone que siempre se dijo que todo lo de la rifa y todo ese desmadre iba a ser para comprar el equipo médico del Insabi. Y el Insabi en esta semana compró 15 mil pesos. No, mentira, 15 mil boletos. Que también fueron el equivalente a medio millón de pesos, güey. Para la rifa del avión. Y fue así de, güey, no mames. Si se supone que el premio va a ser para ti, ¿por qué vas a comprar boletos, güey? O sea, es como un güey que, que gana en su propia rifa. O sea, no mames, güey. Y, y lo, lo decía apenas en el video de ayer que sacaron Brozo y Loret. Que no, o sea, hasta la fecha, güey. Dioses de la política, genios. Que, que decían. Güey, fueron 6 millones de cachitos. 3 millones fueron para los empresarios. Los que se conocían antes como. La antigua mafia del poderito de ese pedo. Después de ahí. Después de esos 3 millones. Cerca de un millón. Lo compró el Insabi. La PGR. Todo ese pedo, ¿no? Entonces nada más. Cerca de 600 mil boletos. Los compró. El pueblo, el pueblo sabio, el pueblo responsable, no el pueblo ardido que votó por Andrés. Y es así como de, güey, no mames, o sea, pusiste diste Salim, saliste, güey, alfobiste, a un chico de instituciones a vender boletos. Que, que de hecho ya está, en sus sueldos iban descontado lo del boleto, güey, o sea, qué, qué poca madre tienes, Andrés. Y aún así te faltó vender más de millón y medio de boletos. Y todavía sales en la mañana a decir que fue un éxito... Que qué chingón... Que a ver si el próximo año hacen otra rifa... Güey, o sea, ni siquiera te sale, güey... El pueblo te está dando la espalda... Entiendo que votaron por ti cerca de 30 millones... Que tenías en ese tiempo más del 70% de popularidad, güey... Pero... Pues una cosa es que votaran por ti, güey... otra cosa es como seguirte en tus pendejadas, sinceramente... En otras noticias... Samuel García, diputado de Movimiento Ciudadano, güey, la puntada que se aventó esta semana, si de por sí ya había hecho un desmadre pasado con lo de que le dijo a su esposa que no enseñara mucha pierna en el live, que estaban viendo cerca de 15 mil personas en cuarentena, porque obviamente hay un chingo de tiempo para no ver lights. Entonces, resulta que esta semana, él confundió, confundió un refugio. Dijo que iba a visitar a Manitas Pintando Arcuiris, que describió como el refugio de animales más grande del estado, y que iba a regalar una tonelada de croquetas y dos cementos. Pero en realidad el sitio que mencionó es una asociación de niños con cáncer, ¡no mames! Güey, ¿por qué? ¿Por qué es así Samuel García, güey? O sea, no... Sinceramente, Dios no quiere a Samuel García, su esposa no quiere a Samuel García... Lo más probable es que Samuel García acabe siendo el nuevo gobernador de Nuevo León, güey. Los van a castigar así de culero, güey. ¿Estás viendo que los niños no, no, tienen, no tienen medicinas con cáncer? Y vas y los comparas con animales y un refugio, güey. Sinceramente, güey, es, es, algo, es algo indefendible, güey. Es como la 4T, güey. O sea, siempre siempre anda ahí cagando el güey, no mames. Y hablando, y hablando de, de la Mebotas, la Mebotas, este, el que hizo... Laida sansores que dijo este domingo que, que Andrés Manuel Es un líder y que un líder Como él no nace cada 100 años güey. Y dije no mames güey y, y todo eso porque Andrés Manuel Fue a ver una estación de, de la línea 12 del metro Y, 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 y quiero citar el, el Discurso que dijo Lady Sanzores Porque güey se me hace muy, muy cagado Y dice solo un minuto Para decirte por sus mañaneras Imprescindibles que marcan agenda no, pues no marcan agenda, güey, sinceramente es porque no tienes que hacer, güey, o sea... ¿t -t ¿Tú crees que Peñanito hubiera dado una conferencia cada dos horas todos los días, güey? Sinceramente, ya hasta me da huevo a veces verlas, güey, y casi nunca las he visto. Porque combatiste el huachicol desafiando a la delincuencia organizada. Cosa que nunca pasó, güey, porque Pemex mm, ha tenido las peores pérdidas en 20 años en cuanto a producción. Entonces no, no se acabó el huachicol. Por tus programas sociales, siempre pensando en los más vulnerables. No, güey. Solamente lo hiciste porque votaron por ti, güey. Pero dudo mucho. Dudo mucho que llegues a, a sentir aprecio por esa gente, Andrés. Eh, dudo mucho que, que pues, los comparaste hace una semana con animales, güey. O sea, sinceramente. ¿qué, ¿Qué otra cosa te puedo decir, güey? Es algo bastante cagado. Siguiendo con el discurso, dice. Porque decidiste combatir la corrupción desde sus entrañas. Claro, poniendo a Manuel Barclay. Que de hecho esta semana defendió a Manuel Barclay dos veces, güey. Verga, verga, verga. No no sé ni cómo fue que lo integraron al, al gabinete de Morena, güey. Y, y él habló del fraude en Chihuahua de 1986. Del que, se, del que también fue autor Manuel Barclay. Y le dicen... Este presidente, ¿por qué no lo mencionó? No, es que no era necesario. O sea, güey, no mames. Y, y de hecho, ahorita se está diciendo fuertemente... Que Barclay... Este va a ser una nueva acción para modificar el, el sueldo, va a ser un desmadre ahí y que va a llegar a ganar hasta 200 mil pesos y que todavía va a donar como una parte de su sueldo sinceramente pura pura pendejada con Manuel Barclay y todo el fraude que, que hizo aparte de, de cuando le pues se le robó la presidencia a, Gaut a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y aún así es el güey que, que es el director de la CFE ...y que le hace igual de daño... ...el mismo daño que le hace Rocío Nale... ...y su, el cómo se niegan a utilizar las energías renovables... ...pero yo creo que el tiempo pone a cada quien en su lugar... ...podrán decir que ahorita son patrióticos... ...y que van a salir en los libros de la SEP, güey. ...pero el tiempo pone a cada quien en su lugar... ...y espero que en verdad... ...sepan ver sus errores y frenen esto a tiempo... ...sinceramente... ...pero como habíamos dicho... Habla de la autoridad, de que dejó a los pinos... De que vive con una sencillez... Cuidado de sus cinco camionetas... A todos lados donde va, pero una sencillez... Y ese ese es el desmadre de, de Lady Censoras... Que es igual de la mebotas que Damián Alcazar... Damián Alcazar es, es un actor... Que también dijo que sinceramente... Que, que no está comprometido con la 4T... Es un, es un rebelde, es un conservador... Es alguien que, que ama el pasado, que ama el PRIAN. Aquí lo he dicho un chingo de veces, güey. El que hable mal de Andrés Manuel no quiere decir que apoya al PRIAN, güey. También les he tirado mierda, güey. Entonces, no me siento como con ese de que, ah, sí, güey, los apoyo. O sea, no, güey, ni pedo. O sea, lo que se dice y se hizo mal, güey, se le da con todo, güey. Sinceramente, no hay no hay por qué defenderlos. Al final de cuentas, todos son políticos, güey. Entonces, como les decía de la rifa, que, que de hecho ya se dieron como los 100... Los 100 boletos de, de en dónde estuvieron los ganadores. 42 boletos fueron para empresarios. Nada nuevo. La Lotería Nacional fueron 16. Para el Insabi fueron 13 boletos ganadores. Sindicato 5. Y no vendidos 24. Obviamente no se notó aquí el apoyo de la gente Andrés. Pasando a otras noticias. Algo que me hizo un chingo de gracia. Fue que Coctemoc Blanco. El ex futbolista. Que pues ya desde ese tiempo se aumentaba varias maromas, güey. Y que se caía y como que nadie le cría todo ese pedo. Y ahorita ya dice que hay 10 narcos hermosos en, en Morelos. Que son muy perseguidos. Y que ya atraparon a 7. Les faltan 4. <risa> para llegar a los 10. Y, y, y este y me llegó una imagen, güey. Donde sale el güey este en, como en la portada del libro de de este... En el libro de Valdor con su turbante y todo ese pedo fue algo fue algo bastante, bastante cagado. Eh, otra cosa es que también con todo, con todo esto de la presa ya no hubo pesca, güey. Eh, de hecho, cuando presentó. Bueno, creo que ya lo había mencionado la semana pasada, pero es algo también importante. Que eran seis, seis ex, ex secretarios de salud durante lo de Peña Nieto y, y Felipe Calderón. Que habían propuesto un plan de, de seis a 8 semanas para acabar con la pandemia. Que, que tienen medidas interesantes. Pero el pedo es que no, o sea, no lo aplican, no tienen el apoyo económico del gobierno. Eh, López Gatel es bastante orgulloso, bastante soberbio. Entiendo que López Gatel pudo haber dicho, ah, sí, excelentes propuestas, las voy a leer más después. En vez de mofarse y decir, ah, sí, fue la fórmula mágica, un pedo así, güey. Eh, entiendo que es como cuando como cuando andas con una chava y llega su ex así como de... Oye, ¿sabes qué? Le gusta así y ella es así y tal, tal, tal y tal. Eh, a, agradecen los consejos, pero al final de cuentas tú decides si tomarlos o no, ¿no? Porque son son personas muy distintas de un tiempo para otro. Algo también que pasó aquí en Tlaxcala fue la muerte de un mariachi, si no me recuerdo en Tlaltelolco. Fue una, un video bastante traumante porque... Eh, está parado con una persona platicando, un auto se echa de reversa y luego pasa un tráiler y lo aplasta. Fue algo fue algo bastante triste, bastante, bastante triste. Eh, otra cosa es que Alejandro Rojas de Durán propuso cambiarle el nombre de Tabasco a Tabasco de López Obrador. Más lame huevos no se puede decir, güey. Hay 150 candidatos a la dirigencia de Morena. Me acuerdo ahorita de Gibran, de, este, de Ricardo Monreal de no me acuerdo de, del güey del taxi, no, no me acuerdo del güey del taxi, pero ese güey también está está Porfirio Muñoz Ledo, sinceramente no sé por qué hay tantos candidatos, güey, 150, no mames. Realmente si sí, sí tiene algo, algo de trabajo todo eso esto es de Morena, pero lo de Andrés Manuel es un caso clínico, o sea, sinceramente yo creo que el güey cree sus mentiras, el güey cree que todo va de maravilla, que realmente las cosas le están saliendo como él lo planea y como él quiere. No, no, sé, no sé si vieron por ahí como un GIP en el que Andrés Manuel está en la mañana y como que simula movimientos ninja. Siento que eso pasa en su mente como que él sí piensa como que así acaba con la corrupción o un pedo así. Y, y de hecho apenas Twitter, Twitter bloqueó a Chumel, <ríe> lo bloqueó un día de, de su cuenta por varias... bueno porque hace como dos semanas más o menos... Este de Andrés Manuel este, reportó su nombre como, como derecho de autor y como copyright. Entonces ya no puedes lucrar con su nombre. Y Chumel tenía ya desde hace años varios videos. Y Twitter los estuvo reclamando. También se hizo muy famosa una foto de, de René Benjarano. El que en el 2004 recibía eh, fajos de billetes con ligas. También salió comprando varios boletos del avión. De hecho muchísima gente y, y varios este, diputados... Eh, por decir gente, me refiero a chairos y diputados y todos pro Morena. Salieron con fotos comprando sus boletos del avión presidencial y todo ese pedo. Y para finalizar, eh, este, este, como stock de noticias, eh, diputados del PAN proponen demandar a, a López Gategle, que sinceramente, como se los he dicho, yo creo que sí se manejaron como tal, este, se manejó mal la pandemia las medidas se impusieron bastante bastante tarde. Aquí era era mediados de No, mentira, era era finales de marzo y proponían una fase una una fase 2. Eh, después eran mediados de abril y apenas iban a llegar a una fase 3 y era así como de güey, no mames, o sea, toda la gente ya está haciendo un chingo de cosas. Fueron los gobernadores los que propusieron a, 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 más las medidas. Ejemplo, aquí en este caso de Claxcala, Marco Mena fue el que salió a relucir entre el mejor de los gobernadores y que también fue, fue un detallazo que, que apenas en esta noche del 15 de septiembre estuvo Carlos Rivera gratis en una transmisión de una hora, porque pues Carlos Rivera es de los artistas más grandes que exponen el género, de, de los más famosos y talentosos de este medio, eh, también más que nada es una persona que se siente muy orgullosa de todas sus raíces de claxcala que lo expone a nivel mundial, que es algo muy muy bien hecho, también Marco Mena ha hecho muchísimas obras por todo el estado de Tlaxcala. Es algo que se aplaude. Ah, algo que también leí como de rojo es que tal vez iban a mover aquí la ley de prohibir alimentos. Esperemos no lo hagan. La, la mayoría de las personas que conozco y amigos ya son mayores de edad, güey. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué ganas prohibiéndole a un niño de 5 años comprando chetos, no? Sinceramente lo que se requeriría ahí es como un cambio de hábitos, güey. Este Reactivaciones físicas... Pero yo creo que lo peor, la peor, lo peor que puedes hacer algo es, lo, lo peor que puedes hacer es prohibirle cualquier cosa a alguien, sinceramente. Yo creo que el detalle no es la prohibición, sino como mirarlo de diferente forma y de diferente ángulo. Y, y para cerrar este bloque, ahora sí ya, quiero finalizar con algo que, que dijeron muchísimas personas. Y que creo que, que yo también lo pienso, sinceramente. Que, que México es más grande que Andrés Manuel, que Morena, que cualquier partido político, cualquier causa. México es muchísimo más grande. Y por eso tenemos que estar orgullosos de ser mexicanos. De que a pesar de todo lo que nos ha pasado, salimos adelante. Tenemos ese coraje de que somos mexicanos chingones. Entonces me, me voy con ese mensaje, gente. Que, que sigan echándole un chingo de ganas, que si tienen un proyecto... Eh, lo hagan muy muy este muy chingón le ah, que lo hagan y lo ahora sí que le den durísimo y nos vemos la siguiente semana con otro jueves jueves político chao